0: Saludos y bienvenidos a un nuevo podcast de Reality Transurfing especial preguntas y respuestas Vamos a comenzar con la primera pregunta Mi pregunta es ¿Se aplica la ley de Transurfing a otras personas? Por ejemplo ¿Puede una madre curar a sus hijos? ¿O si usted o yo tenemos una intención que Rusia se convierta en un país rico y la gente viva feliz en él? Y Vincent responde La intención puede hacer cualquier cosa la pregunta es ¿cuál es la fuerza de tu intención? Si tienes la intención de Cristo, ciertamente puedes sanar, pero el poder de la intención no es el poder del, de del deseo. Si realmente quieres algo, es poco probable que lo consigas. La intención ni siquiera es fe, porque donde hay fe, siempre hay lugar para la duda. La intención es una determinación desapasionada, incondicional de recibir la encarnación de tu voluntad en la realidad y una conciencia tranquila de que así será. La intención, libre de deseo, miedo, duda y otros potenciales de importancia, es pura. Por ejemplo, la intención de sacar el correo de un buzón es pura. Si tu intención de curar a tus hijos es igual de pura, lo harás. Simplemente no creas que esto se puede lograr con esfuerzo. Una persona paralizada, no importa cuánto lo haga, no se moverá y al mismo tiempo recuperará fácilmente su movilidad si accidentalmente recuerda exactamente cómo lo hizo. Ni yo ni nadie más podemos enseñarte a tener intención. Pero en Transurfing existen métodos que te permiten hacer que la intención funcione independientemente de tu voluntad. Esta es la llamada la intención externa. En tu caso, si el tratamiento no ayuda, debes dejar de intentar curar a tus hijos. Que es un trastorno mental. Esto es cuando el alma de una persona se sintoniza con un área no realizada del espacio de las variantes. Las personas normales están sintonizadas con nuestro mundo realizado, mientras que las personas con enfermedades mentales no están enfermas en absoluto, sino que simplemente flotan en un área no realizada y por lo tanto anormal desde nuestro punto de vista. Acepta a tus hijos como son. No están enfermos. Simplemente son diferentes. No como todos los demás. Es muy bueno cuando una persona no es como todos los demás. Eso es lo normal. Anormal es la situación actual, cuando todos piensan y actúan de la misma manera. Tratar de hacer que tus hijos se vuelvan normales no lo hará. Como dije antes, la intención se puede dominar por la fuerza. A intentarlo. Esforzándote y molestando, creas poderosos potenciales excesivos que solo exacerban todo el asunto. Pero si logras aceptar a tus hijos como son y aceptar su normalidad, obtendrás la intención de una manera indirecta. En este caso, tu intención interior se convertirá en una exterior. Brinda a los niños atención, cuidado y, en la medida de lo posible, libertad. Libera a tus hijos de la necesidad de ser normales, ya que tú misma y a ti misma de la necesidad de convertirlos en normales, y luego no inmediatamente, pero después de un tiempo, verás los resultados. Al mismo tiempo debes decidir por ti misma, aceptar o no mi consejo. ¿Cómo puedes imaginar, te, diré, te, te di la respuesta si soy una especialista en psiquiatría, ¿tengo derecho a dar tal consejo? Me hiciste una pregunta y yo, a su vez, la dirigí al lugar de donde yo mismo obtengo respuestas, lo que se puede considerar la fuente de respuestas, algunas fuerzas que me dictaron el libro sobre Reality Transurgen, el espacio de las variantes. No lo sé con certeza, solo sé una cosa con certeza. Tu alma puede darte respuestas a cualquier pregunta que te preocupe. Confía en la voz de tu corazón más que en la opinión de otras personas, sin excluirme. Mi única ventaja sobre ti es que no me importan tus hijos, en ese sentido, no tengo potenciales excesivos en relación a ellos, y por lo tanto mi intención de recibir una respuesta es pura. Pero en general, no entiendo por qué te preocupa el destino de Rusia. Si tus hijos están enfermos, ¿su alcance es demasiado amplio? No me gustan estas ideas para hacer felices a todos, quizás a alguien no le gustaría mi razonamiento. Dirán que algo anda mal aquí. Es indiferente a los niños y al destino de Rusia. Desalmado, narcisista. ¿Qué más puedes llamarme así? De hecho, no soy un desalmado, pero estoy libre de falsos ideales, creados por péndulos en sus propios intereses y tomados por muchos por espiritualidad. Pregúntate si el péndulo te impone la meta de otra persona con algún pretexto plausible. Por ejemplo, te pide ayuda. Aún un, un alma buena Pueden ser animales indefensos Soldados heridos Niños hambrientos O cualquier otra persona que necesite tu cuidado O en algún lugar está luchando por la libertad Y ahí se requiere tu corazón valiente Un alma bondadosa corre inmediatamente Con sus alas hacia donde se le necesita Entonces de hecho Esto no es un alma buena Sino una mente buena Además no es buena en absoluto Pero precisamente sin alma esta mente se olvidó de su alma y se apresuró a ayudar a las almas de los demás. Es como dejar a tus hijos en problemas y salvar a otros. La buena mente llevó su alma a un caso y se quedó solo con sus pensamientos razonables. Se ha formado un vacío interno y es necesario llenarlo con algo. Los péndulos ofrecen inmediatamente todo tipo de compensación. Se te mostrará la más amplia gama de formas de gastar tu energía en el bien de otra persona. Pero no es por esto que una persona responde tan, viva, tan vividamente a las llamadas de otras personas que tienen un vacío en su interior. Lo que los estereotipos generalmente aceptados aceptan, hacen pasar por bondad y receptividad puede ser de hecho un vacío espiritual. El vacío espiritual de la mente se compensa con el cuidado de los demás, mientras que las necesidades de su alma permanecen insatisfechas. Cada persona forma solo una capa de su propio mundo. Por lo tanto, una persona no es capaz de hacer feliz a toda Rusia. Esto solo lo pueden hacer todas las personas juntas, pero la gente, unida por una idea común, acaba creando un péndulo. Y el péndulo, tarde o temprano, comienza su actividad destructiva. Aleja a los adherentes del camino y desate una batalla con péndulos rivales. Sabes perfectamente cómo terminaron todas las ideas para hacer feliz a la gente. Cualquier idea así, incluida la más brillante basada en el amor a Dios, genera un péndulo. En nombre de Dios y en nombre de la felicidad, naciones enteras fueron destruidas en la Tierra. El péndulo no es capaz de hacer felices a todas las personas. En cualquier caso, muchos sufrirán y serán infelices. La felicidad no puede ser universal. Este concepto es puramente individual. Si toda la sociedad se moviliza para la construcción de la felicidad universal... Surge la misma devastación que, según Bulgalov, no en los armarios, sino en las cabezas. Es beneficioso para los péndulos transmitir la preocupación por los demás con una amplitud de miras. Son expertos en formar estereotipos muy persuasivos. Pero todo esto es una hermosa demagogía. Todas las personas serán infelices solo si todos van a su meta a través de su puerta. Todas las personas serán felices si todos van a su meta a través de su puerta. En ese sentido, Transurfing es un péndulo para individualistas, pero este es el único camino real hacia la felicidad genuina, no efímera. Es necesario alejarse de los péndulos, liberar tu alma del caso de los estereotipos y cuidar tu felicidad. En el camino hacia tu meta, crearás ...muchas acciones verdaderamente buenas y útiles... ...y ciertamente ayudarás a mucha gente pobre y desafortunada... ...porque tendrás grandes oportunidades. Vamos a la siguiente pregunta. En uno de los episodios respondiste a la pregunta... ...¿cómo devolver a tu persona amada? Tengo el mismo problema. Mi amada mujer, mi esposa... Me dejó. Estuvimos conociéndonos durante tres años y luego estuvimos casados durante cuatro. El principal problema de la brecha es la inestabilidad financiera de mi parte. El problema interno de esta situación es que en muchos aspectos soy una persona demasiado blanda, tímido, demasiado cauteloso. Mi esposa cree que con mi experiencia y conocimiento necesito abrir mi propia, mi propia empresa. Como todavía no he encontrado un trabajo bien remunerado, es difícil, dada mi naturaleza amable, escalar y abrirme paso en mi carrera. Y luego, una carrera no está en el espíritu de una persona creativa. En muchos sentidos, estoy de acuerdo con mi esposa. En la mayoría de las preguntas, busco información adicional innecesariamente. Tratando de ganar experiencia adicional. Básicamente, toda mi carrera está construida de tal manera que no me quedo en un lugar por más de un año o dos lo que me da experiencia y conocimiento de los negocios. Una gran ventaja de mi carácter es la capacidad de respuesta. Esa también es mi desventaja. Esto me impide hacer carrera. Mi esposa necesita estabilidad, confiabilidad, hijos. Mis motivos internos también están dirigidos hacia esto. Pero no desde la perspectiva de carrera, sino de acuerdo con el principio de desarrollar un sistema, un esquema comercial, que generará ganancias. Para ello se necesita experiencia y conocimiento, que para mí siempre ha sido una de las máximas prioridades. Hago el trabajo con un salario promedio, y al mismo tiempo, desarrollo y pruebo el sistema en Forex, operaciones en el mercado de divisas. Una vez más, tengo algunas perspectivas, pero este no es un hecho de estabilidad. Mi esposa y yo nos divorciamos hace tres meses, de una manera bastante amistosa mi hermana, mi esposa ahora alquila un apartamento separado el salario lo permite está buscándose a sí misma pero nuestra relación se está enfriando ya no hay ningún deseo de comunicarse conmigo ¿cómo puedo recuperar a mi amada? Ibrahim Celan responde no puedo dar una receta específica para resolver tus problemas me comprometo a hacer esto solo si la situación es completamente transparente pero incluso en este caso mi opinión es subjetiva, y por lo tanto, puede estar equivocada. Si de desconozco la respuesta, recurro a mi intuición. Si mi intuición no me dice nada, puedo recomendaros usar uno de los principios del Transurfing, porque sé que no hará ningún daño. Entonces, en su caso, mi respuesta intuitiva coincide con el principio de que debes seguir inquebrantablemente la voz de tu corazón. Otros te dicen que el éxito es carrera, estabilidad, sueldo alto. ¿Entiendes que estas cosas no se pueden atribuir a tu objetivo? El camino de una persona consiste en ascender en la carrera. La carrera, la estabilidad, los altos salarios no son realmente metas, sino atributos que la acompañan. Tu objetivo es lograr de tu vida unas vacaciones. Al reemplazar el objetivo como un atributo, no lograrás nada. Los atributos vienen por sí mismos, como el resultado de lograr una meta. Por ejemplo, al convertirte en un especialista con clase único, obtienes todos los atributos. Por lo tanto, debes esforzarte por alcanzar el objetivo y no por los atributos que lo acompañan. Parecería que este hecho es obvio, todos entienden esto, pero la paradoja es que este hecho solo parpadea en un breve destello en la mente de las personas y luego se ve ensombrecido por el brillo de los atributos. La gente se apresura a atribuir atributos como las polillas a una bombilla, pero nunca llegan hasta ninguna parte. ¿Cómo pueden tener éxito si no se esfuerzan por alcanzar la meta sino por los atributos que la acompañan? Da ahí el mito de que la alta prosperidad es la suerte de la élite. La opinión pública te impone sus estereotipos, pero esta opinión se basa en resultados finales visibles, es decir, atributos el éxito viene en el proceso de avanzar hacia una meta los resultados finales siempre son visibles y el progreso hacia la meta permanece en las sombras como resultado se desarrolla un estereotipo lograr una carrera y dinero en otras palabras volar a la bombilla todas ven solo el brillo de las estrellas ya ascendidas pero pocas personas prestan atención al camino que han tomado hacia las alturas del éxito todas las estrellas pasaron por un denso bosque de fracasos la fortuna sonríe tarde o temprano, solo aquellos que están convencidos de que están siguiendo su camino. Solo necesitas avanzar de manera constante, hacia tu objetivo, y recuerda, pase lo que pase, el flujo de variantes se dirige al lugar correcto. No se le da a nadie saber cuándo y cómo se logrará la meta. Si sigues los estereotipos comunes puedes lograr cierto éxito, pero estos éxitos serán mediocres y los alcanzarás con gran dificultad. Para lograr un éxito verdaderamente tremendo, debes definir tu objetivo y avanzar hacia él de manera constante, sin escuchar a nadie. Puedes tomar nota de los consejos de los demás, pero la decisión final debe tomarse con el corazón. Solo así dejarás de golpear como una polilla contra una bombilla. La decisión correcta nace de la unidad del alma y la mente. Un criterio, inequívoco para una decisión incorrecta puede ser un estado de malestar mental. Si has tomado una decisión y al mismo tiempo experimentas la más mínima sensación de dolor similar a la sensación de una necesidad forzada, entonces el alma te está diciendo que no. Si no experimentas ninguna incomodidad mental, en el contexto de tu decisión significa que tu alma dice sí o no lo sé. En este caso la última palabra permanecerá en tu mente. Si la decisión es correcta, el alma canta y la mente se frota las manos con satisfacción. Por otro lado, si no puedes definir tu propósito de ninguna manera, deja de torturarte con esta pregunta. ¿Es imposible vivir sin objetivo? Si solo quieres vivir sin luchar por nada, ¿por qué no? En este caso solo se puede aconsejar que no es necesario nadar, sino moverse con la corriente. En otras palabras, es necesario observar el principio de coordinación entonces la vida entrará en un canal tranquilo y cómodo. Bueno, y lo más probable es que tu objetivo se haga sentir cuando detengas los internos intentos frenéticos de encontrarlo. En cuanto a la cuestión de cómo recuperar a tu esposa, aquí no puedo aconsejar nada. La frase es clave, buscándose a sí misma, pero nuestra relación se está enfriando, ya no hay ningún deseo de comunicarse conmigo. Aquí se puede entender que el punto aquí no tiene nada que ver con la estabilidad financiera. Si no le gusta la situación, es imposible que vuelva. Vamos con la siguiente pregunta. La cuestión es que no sé qué hacer ni cómo comportarme. Verás, mi mamá, bueno, en general, estoy enojado con ella, ofendido. Pero realmente quiero perdonarla, pero no puedo... Constantemente me hace algunos trucos sucios Es decir, no están dirigidos a mí Es solo su estilo de vida Pero siempre tengo que desenredarlo Y esto es difícil Especialmente financieramente financieramente, Y sin embargo tengo una familia Una esposa y un hijo No puedo dar de todas mis fuerzas a mi madre De ahí el conflicto, me siento culpable Probablemente soy muy estúpido, ¿verdad? Pero a veces simplemente me vuelvo loco Y Badín responde, no conozco los detalles de tu relación con tu madre, por lo que no puedo dar recomendaciones específicas. Lo más probable es que todos tus problemas estén asociados con sentimientos de culpa, de, lo que, de los que no puedes deshacerte. Si hay un sentimiento de culpa, el castigo se incluirá en el guión, de una forma u otra. Luchar con un complejo de culpa es inútil. La culpa, como tal, es imposible de eliminar, esté justificada o no. Este problema solo puede resolverse mediante acciones concretas. La acción es dejar de poner excusas. En que incluso pones excusas en tu carta. Debo de ser muy estúpido, ¿verdad? No puedes hablar así de ti mismo. Simplemente retrocede cuando tengas ganas de poner excusas. Prohíbete hacer esto. Inventa excusas solo como último recurso cuando realmente necesites explicar tus acciones. Si tienes un complejo de culpa lo suficientemente fuerte, al principio no está de más estrangular un poco tu conciencia. Tan pronto como des desaparece el hábito de poner excusas, luego desaparece el sentimiento de culpa. Este ejemplo ilustra un mecanismo de solución alternativa para activar una intención externa. Como sabéis, la culpa impulsa la intención externa de incluir el castigo en el guión de la vida. El castigo puede manifestarse de diferentes formas, a menudo ni siquiera directamente relacionadas con la culpa. Por ejemplo, una persona puede cortarse un dedo, en el mejor de los casos, asumir un deber oneroso o enfrentarse a un problema desagradable. Es inútil lidiar con tales problemas, ya que la razón permanece, el sentimiento de culpa. Todos los intentos de influir en el mundo con una intención interior acumularán aún más problemas. También es poco probable que tengas éxito al deshacerte del sentimiento de culpa como tal. ¿Qué hacer? El mundo... Como un espejo, refleja tu actitud hacia ti mismo y hacia el mundo. Debes actuar como si no tuvieras nada de que culparte. En otras palabras, debes dejar de poner excusas. En este caso, el espejo formará una capa de tu mundo en la que no hay lugar para los sentimientos de culpa. El complejo de culpa se disolverá so por sí solo y luego la intención externa dejará de generar el escenario de castigo. Pues hasta aquí el especial de hoy. Muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente podcast.